0: Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk, słuchają Państwo audycji kulturalnych. Dziś moim Państwa gościem jest Paweł Pruski. Spotykamy się, by porozmawiać o jego najnowszym albumie zatytułowanym Moments of Immersion. Cześć Pawle, bardzo miło mi Cię gościć w kontroli jakości.
1: Cześć i wzajemnie, bardzo się cieszę, że się spotykamy.
0: Tym razem nie na przestrzeni, a na momentach. Skupiłeś się tworząc ten album, bohaterkami tej płyty są chwile. Czy to taki dźwiękowy pamiętnik?
1: W zasadzie tak, bo tutaj trochę koncepcja była odwrotna niż poprzednio, bo imercja, pojęcie w ogóle imersyjności się kojarzy w tej chwili dość mocno ze sztuką cyfrową. A tu inspiracja poszła dokładnie z przeciwnej strony, bo miałem okazję dość sporo koncertować i testować na żywych organizmach różnego typu utwory i dźwięki i to właśnie gdzieś tam ten feedback od publiczności, który później został dopracowany w domu, te momenty porwane właśnie ludziom są właśnie tymi finalnymi utworami. Czyli mniej więcej tak tutaj wygląda chronologia powstawania.
0: No właśnie, od pomysłu się zaczyna, ale to co wydarzy się potem, to czasem potrafi samego twórcę zaskoczyć. Dokąd zaprowadziła cię ta płyta?
1: Mhm. Dla mnie w ogóle ten aspekt grania muzyki na żywo, we szczególnie ambientowy jest bardzo ważny. Dla mnie te spotkania są w zasadzie równie istotne co sama płyta, bo w świecie cyfrowym, o którym tu już wspominałem, gdzie... Jakby kontakt z słuchaczem często ogranicza się do jakichś cyferek, statystyk, czy to w jakimś streamingu, czy to w jakichś social mediach i ten kontakt czasem bywa dość trudny wydaje mi się, więc możliwość aby tutaj na powrót obcowania z ludźmi, gdzieś tam rozmawiania i z tego czerpania inspiracji jest dla mnie bardzo ważna, więc jakby troszeczkę to wyszło samo z siebie ale w pewnym momencie zorientowałem się, że właśnie tutaj ten Kierunkowskaż może być interesujący, właśnie poprowadzony w tą stronę.
0: Mm -hmm. Do sytuacji koncertowych jeszcze na pewno powrócimy w dzisiejszej rozmowie. Na tej płycie wykorzystałeś syntezator modularny, wykorzystałeś nagrania z taśmy, ale także filtr recording. Jak w tym wszystkim odnaleźć harmonię?
1: <laughs> to
0: jest trochę sztuka
1: eksperymentowania. To jest tak, że sporo rzeczy gdzieś tam, wiadomo, że to jest ten wierzchołek góry lodowej, który gdzieś tam, moje zdanie is okay. Ale sporo jest eksperymentów, które faktycznie gdzieś tam połączenie tych rzeczy bywa dość niezgrabne i one gdzieś tam podczas pracy wypadają, ale głównie ja stawiam w muzyce na taki aspekt właśnie intuicyjności, próby połączenia tego. Z jednej strony bardzo lubię ten film recording, bo to jest trochę takie nawiązanie do klasyki, ambientów, do inno i tak dalej, bo to była właśnie ta muzyka, która bardzo jest osadzona w jakiejś przestrzeni, że ona reprezentuje też jakąś przestrzeń, więc ten element dla mnie jest zawsze dość ważny. A jeśli chodzi o syntezator modularny, to jest takie urządzenie, które trochę rośnie wraz ze. Na szczęście nieobjętościowo, a jeśli chodzi o koncepcję, więc też w od zwykłego syntezatora, który jest zamkniętą formą, Tutaj dość często zmieniają się te wewnętrzne rzeczy, też eksperymentuję z tym. Także żyjemy ze sobą, egzystujemy na co dzień, a płyta jest takim zwieńczeniem tak naprawdę tych wszystkich eksperymentów.
0: Ja przyznam, że słuchałam tej płyty w dwojaki sposób. Najpierw tak, że skupiałam się tylko na muzyce, a potem w taki sposób, że ta muzyka towarzyszyła mi przy wykonywaniu innych zadań, na których musiałam się koncentrować. Uh -huh. I powiem Ci, że to jest fascynujące, jak z jednej strony ta muzyka potrafi rzeczywiście być nieinwazyjna i towarzyszyć, a jak z innej strony potrafi całkowicie pochłonąć, jeśli się jej zapewni ku temu odpowiednie warunki. W jakich kategoriach myślisz o tej muzyce, tworząc ją? Jak to się dzieje? Jak to jest możliwe?
1: Mhm. Ja słuchając z Ambientu jestem troszeczkę właśnie po tej drugiej stronie, bo gdzieś lubię sobie z muzyką podróżować, czyli mieć gdzieś na słuchawkach i tak dalej. To są też bardzo ciekawe sytuacje, bo to jest niekiedy tak, że człowiek gdzieś nie, siedzi sobie w parku, jakiś utwór tam wybrzmienia sobie na słuchawkach i nagle wyciągając łapkę, orientuję się, aha, czyli połowę tych fieldów to tak naprawdę jest miejsce, w którym siedzę, więc ja bardzo jestem po tej stronie jakby tutaj sklejania w cudzysłowie muzyki z rzeczywistością. To mnie bardzo interesuje. Zresztą to też chyba trochę wynika i jest widoczne w formie tego, co tworzę. Nie szukam jakiejś melodyczności, nie szukam jakiejś rytmiki. To jest bardzo oddzielone właśnie muzycznie od takich podstawowych w zasadzie form i narzędzi muzycznych, w to jest celowy zabieg i o to też mi tutaj chodzi. Żeby, żeby to była taka forma bardzo płynna, plastyczna, gdzie trzeba i to jest super, że jeśli się uda jakąś uwagę przykuć, ale raczej niech to będzie takie tło, które w niektórych momentach gdzieś może troszeczkę przejmuje kontrolę, ale będzie dość pokorne, że tak powiem, muzycznie.
0: Wydarzeniem w przypadku tego albumu jest też tłoczenie winyla. Zdaje się, że nakład wyprzedał się szybciutko.
1: Tak, tak. To w ogóle był taki pomysł zrobienia niewielkiego nakładu, który padł ze strony wytwórni, bo ta płyta się ukazała w Wildle Breku. To jest taka wytwórnia brytyjska, z którą współpracuję już od trzech albumów. I tam był pomysł taki, żeby jakoś urozmaicić to wydawnictwo. Może właśnie taki mikrododatek winylowy będzie fajny. No i okazało się, że to jest całkiem dobry ruch, bo ta wytwórnia de facto jeszcze w swojej, w swojej historii nigdy nie wyda niczego na winylu i okazało się, że te płyty, które kularowo się bardzo szybko rozeszły. Nawet sytuacja była taka, że gdzieś tam obiecałem znajomym i muszę tam jakoś z tych obietnic się wywiązać i napisać tam do wytwórni, czy może jakiejś partii się nie uda, uda jeszcze dotłoczyć tego. Ale to jest bardzo moim zdaniem fajny kierunek. Ja lubię, jestem wielkim fanem płyt winylowych i te mikronakłady są też dla mnie bardzo okej, okay, bo nie ma potrzeby tłoczenia tam kilku tysięcy płyt, a tam coś w granicach stu egzemplarzy jest absolutnie okej okay. i to jest że jakiś tam może troszeczkę ma wartość jakichś dla niektórych.
0: Mhm. To y, słów kilka jeszcze może o stronie wizualnej, bo wydaje mi się, że w tej naszej erze cyfrowej no, musimy bardzo dbać o atrakcyjność tych nośników analogowych, w zasadzie jeszcze bardziej niż, mhm. niż kiedyś. I wydaje mi się to szalenie ważne, by też te nośniki fizyczne były przedłużeniem charakteru muzyki, który prezentują. U ciebie mamy przezroczysty winyl. Na okładce mhm. widzimy materiał, który też jest Taki pofalowany, falujący, ulotny, kojarzy się ze spokojem, ale też przywodzi na myśl przebiegi sygnałów dźwiękowych. Opowiedz o tej oprawie graficznej.
1: Dokładnie tak. W zasadzie to określenie teraz, które padło jest w punkt. Te takie falujące rzeczy, ja bardzo lubię, bo można sobie składać z muzyki z różnych fal dźwiękowych. I jestem wielkim fanem e, tworzenia sinusów. Mamy oscylator, w którym jest ten dźwięk sinusoidalny i ja go uwielbiam. Wręcz. Praktycznie wszystkie moje utwory są w oparciu o, o takie sinusy tworzone. No i właśnie ta układka reprezentuje takie fale sinusoidalne, które gdzieś tam zanikają. A widel e, właśnie tutaj w takim transparentnym kolorze, przejrzystym też jakby pokazuje troszeczkę to, o czym wcześniej rozmawialiśmy, że to jest coś, co ma przenikać przez niego, że nie jest taka zwarta forma, tylko podobnie jak z dźwiękiem, jest z kompozycją, z muzyką, tak również tutaj właśnie pomysł tego transparentnego przejrzystego przez tego widać, był taki, żeby właśnie trochę świat przez niego też fizycznie przelatywał, mówiąc kolokwialnie.
0: Kiedy mówiłeś o tych sinusach, to przypomniał mi się taki jeden z wywiadów przeprowadzony z Eugeniuszem Rudnikiem, kiedy on zapytany, jak to się stało, że stał się takim kompozytorem, powiedział bardzo prosto. Wiedziałem, czym różni się sinus od kosinusa. I tak to się wszystko zaczęło. My Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że setom czy, czy live-actom ambientowym towarzyszą wizualizacje. Tu powrócę właśnie do tych sytuacji koncertowych, o których wspomniałeś na początku, ale chciałabym cię zapytać o pewne wydarzenie z minionego lata, kiedy twojej muzyce obok wizualizacji towarzyszył również taniec, towarzyszyli tancerze. Czy ambient współgra z tańcem?
1: No właśnie okazuje się, że tak. Przynajmniej w tym koncercie, o którym tutaj rozmawiamy, to było też dla mnie zupełnie jakby nowe doświadczenie, bo to byli tancerzy, którzy na co dzień zajmują się tańcem improwizowanym. I jakby od tej strony poszła tu inicjatywa, że spróbujmy właśnie poruszać się w dźwięk ambientu. i byłem bardzo zdziwiony. To jakby wielkie szapobaj i pokłon niski dla tancerzy ale okazało się, że właśnie ta oszczędna forma też jest poniekąd atrakcyjna. Dla nich oni na, na co dzień, jak się można łatwo domyślić, raczej pracują z jakimś rytmicznym materiałem, a właśnie taka snująca się przestrzeń dla nich też jest to ciekawy jakby sposób ekspresji w postaci tajca. Więc y, pierwsza taka rzecz, która właśnie miała miejsce tego lata i bardzo fajna i widzę ten, osobiście w tym potencjał, bo myślę, że feedback był tutaj pozytywny z trzech stron, bo mi się bardzo przyjemnie muzykowało, tancerzom tańczyło, a jeszcze publiczność, która tam sobie siedziała gdzieś w kąciku, też jakby ta forma wydawała mi się, przynajmniej tak powiedzieli, że też dla niej była ciekawa.
0: Powiedziałeś, że bardzo lubisz grać koncerty. Ja pamiętam, że kiedy ostatnim razem w audycjach kulturalnych mieliśmy okazję rozmawiać, to było na kilka miesięcy po wybuchu pandemii, kiedy czasy były bardzo... Bardzo niepewne. My dzisiaj już trochę do tej niepewności chyba powoli przywykamy, ale wydaje mi się też, że w Polsce jest coraz więcej takich wydarzeń, okazji, przestrzeni do grania ambientu na żywo.
1: Mm -hmm. Zgoda, zgoda. Tutaj wydaje mi się, że takie granie ambientowe, jedną z takich form, które staram się uprawiać, to są właśnie jakieś takie niewielkie przestrzenie, jakieś takie wydarzenia, które niekiedy skupiałem, nie wiem, 50 czy 100 osób. I ja osobiście najbardziej lubię w takich przestrzeniach koncertować. Tu mamy na przykład ostatnio taką zaprzyjaźnione miejsce, to się nazywa Widoki. To jest taki apartament przeszlony na dachu wieżowca w Krakowie. No i tam spotykamy się przeważnie, 150 60 osób. Gdzieś przy zachodzie słońca, który tam cudownie widać, gramy sobie ambient, ludzie gdzieś tam sobie leżą, uspokajają. Się. W odniesieniu do pandemii, no bardzo się cieszę, że można, bo jak każdy, chyba nie będę tutaj wyjątkiem, że udało się wyrywać przed komputera i gdzieś jednak spotykać ludzi, no bo okazało się, że przynajmniej w moim przypadku, że mimo tego, że technologia nam pozwala na wiele rzeczy zdalnych i to audiowizualnych i tak dalej, no to jednak kontakt z tym drugim człowiekiem to jest coś naprawdę istotnego, no i nie do końca gdzieś tam klikanie, czy też wysyłanie sobie jakichś ikonek y, jest w stanie tutaj nam to zastąpić, więc bardzo się cieszę, a przestrzeń do grania ambientu jest na szczęście dużo i to są też często jakieś nieoczywiste. Ja staram się właśnie gdzieś tam w tej nieoczywistości celować, bo muzyka często jest kojarzona z jakąś salą koncertową, z jakimś klubem, no ale można sobie grać w jakichś okolicznych jakichś przyrody ciekawych, czy też miejscach, które absolutnie nie były stworzone do tego, aby, aby muzykę grać.
0: To wróćmy jeszcze na zakończenie do płyty Moments of Immersion, bo to jest szósty album wydany pod twoim nazwiskiem. Zajmujesz się muzyką nie od dziś i chciałam cię zapytać, czego przez te lata nauczyłeś się o Ambiencie?
1: Hmm, dla mnie ambient był taką szkołą... Ja się trochę wywodzę właśnie z bardziej jakiejś takiej powiedzmy klubowo-wliczowej estetyki, mhm. gdzie tam właśnie aranżacja jest bardzo duża, bardzo znacząca, niekiedy nawet agresywna i przed zabawą zamiętę wydawało mi się, że to przecież wyłączy się kilka tych rzeczy, odchodzi się tą aranżację i będzie strasznie prosto to zrobić. A jakby miałem dość sporo taki okres, że mocowałem się z materiałem i wcale prosto nie było. I jakby dojście tutaj do tej minimalistycznej estetyki takiej, która współgra ze mną, bo z perspektywy słuchacza ja przypuszczam, że to super że ten materiał sobie żyje własnym życiem i zawsze to, to mi się bardzo podoba, żeby moja osoba tu gdzieś schodzić na, na absolutnie na entyplan, ale z perspektywy tworzenia ambientu na początku sporo pokory musiałem przyjąć, zanim właśnie tutaj doszedłem do tego, do czego chciałem dojść. A w tej chwili w tej chwili gdzieś tam staram się to delikatnie rozwijać, tak żeby z jednej strony ta muzyka była nadal moja i gdzieś tam ta, powiedzmy wyjątkowość, którą staram się wkładać, była choć troszeczkę widoczna, a z drugiej strony, żeby cały czas ewoluowało i nie było to jakieś takie odbijanie kalki, bo to jest nieinteresujące i dla i dla słuchaczy również. Nie miałoby to niczego, mam wrażenie, sensu.
0: Paweł Pruski był dziś gościem kontroli jakości cyklu płytowego w audycjach kulturalnych i jego najnowszy album Moments of Immersion jest już dostępny. Zapraszamy wszystkich Państwa do słuchania. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję również.